1: Acredito na grandeza de sua complacência, mas lamento profundamente ter de contrariar seu generoso coração. Admito ser o celibato uma exigência tirânica, mas ninguém deverá eximir-se dos compromissos assumidos conforme os desígnios de Deus. Quem sabe esta condição atual de Carlos não seja uma repetição de experiências pregressas? Quem sabe ele tenha vivido em outras épocas e tenha cooperado em suas quedas? Será que não estamos agora sofrendo as consequências de nossos erros? Mesmo que assim não fosse, os desígnios de Jesus são sublimes insondáveis. e insondáveis. E confesso, mamãe, que tenho sim uma enorme afeição por Carlos. Acredito não sermos os únicos a sofrer. Outras almas, tão sinceras quanto as nossas... Também estarão sofrendo e confiando na bondade do Mestre Jesus
0: A convicção com que Alcione se expressava Demonstrava sua elevação espiritual e firmeza dos raciocínios Quando Carlos interveio
2: Teus pareceres demonstram tua bondade Mas vejo que minha renúncia dos meus votos É um ato de coragem e fidelidade espiritual
1: Sim, Carlos, para o mundo Mas a verdadeira coragem onde estaria? Na escandalosa decisão de um dia? Ou no sagrado cumprimento dos votos feitos para uma vida inteira?
2: Alcione, não sou o primeiro e nem o último a pensar nisso. Outros renovaram suas concepções e mudaram o roteiro dado às imposições de que eram vítimas.
1: Renovar concepções é um dever nobre de toda criatura... Mas um pai somente se engrandece quando eleva consigo todos da sua casa, nunca deixando a família o abandono. Carlos, um sacerdote de Cristo, ainda que incompreendido no mundo, deve ser sempre um pai. Quanto a mudar de roteiro é outra coisa que merece atenção especial. É justo que um passageiro desta ou daquela embarcação troque de navio em pleno mar, acreditando abreviar a viagem... Mas que dizer de um comandante que assim procede com os que nele confiam? Não será melhor permanecer tanto nas rotas perigosas como nas ondas mansas? E que é nossa vida neste mundo senão uma viagem para esferas mais altas? Dia virá que chegaremos ao porto da verdade e é primordial que cumpramos o dever até o fim. Os maus padres hão de desaparecer quando os sacerdotes inteligentes e devotados... Tiverem a coragem da renúncia a benefício da igreja Ficando no serviço por amor aos necessitados e indefesos Que Jesus lhes confiou
3: Creio que as explicações da menina Alcione Nos vêm de mais alto Por isso acredito que a lua Do dia de Pentecostes está presente no mundo Meu filho Pela boca de tua eleita Jesus te envia a mensagem salvadora Entre o capricho e o dever não hesites.
0: Após esse encontro na casa de Madalena, a Assembleia se dispersou. Carlos Klenegahan despediu-se de Alcione com lágrimas nos olhos. Padre Damiano nunca estivera tão impressionado com tudo o que ouvira, especialmente sendo da boca de uma jovem tão grande compreensão do sofrimento e do destino. Os dias foram passando e Carlos ia esquecendo suas pretensões em relação à pretendida. Música O tempo foi passando Para Madalena Vila O seu intento de ir para América ainda a perseguia Abraçar os Porto E saber mais sobre o naufrágio de Cirilo Temia morrer E deixar a filha desamparada Casamento para ela Era mais complexo do que poderia supor Quanto a Robbie, O filho adotivo não esperava muito Mas preocupações em deixá-lo sem amparo Talvez os irmãos de Cirilo Poderiam ajudá-los a volta a Paris trazia-lhe recordações doces e amargas, mas ante a situação da filha com o jovem Carlos, era necessário que ambos se afastassem. Nesse interregno, eis que o padre Damiano interveio.
3: Madalena, minha filha do coração, reconheço quão duras são as tuas expectativas, mas penso que a felicidade de Alcione e Robi justifica o um teu sacrifício e receio que meu sobrinho fará novas investidas para conquistar sua filha.
4: Acato vossa opinião, meu amigo. Mas penso que Paris está tão distante.
3: Mas no que diz respeito à viagem à América, de França à Inglaterra, nos oferecem facilidades.
4: É verdade, padre. Tendes razão.
3: Vamos refletir mais no caso. Além de que a distância sempre foi o melhor remédio para as feridas do amor.
0: Alcione, ao saber da iniciativa da mãe, exultou de alegria. No entanto, para o padre Carlos, a notícia chegou-lhe com grande espanto. Madalena vendeu a chácara para os estigarríbias. Dolores e João de Deus partiram para a colônia. Na véspera da separação, o jovem padre procurou Alcione e fez mais uma investida de seu amor por ela e falou.
2: — Alcione, não sei se poderei suportar o cativeiro que me encontro. Sou como um pássaro engaiolado, ansioso por liberdade —
1: Somos escravos de Cristo, Carlos.
2: Tudo farei para vivenciar as verdades que me ensinastes. Mas se um dia eu modificar meu roteiro, irei buscar-te onde estiveres.
1: Espero que nunca interfiras no que Deus designou, pois suponho que deveremos aguardar nossa aventura entre as luzes do céu.
0: Na manhã seguinte deram-se as últimas despedidas. As lágrimas foram inevitáveis e a carruagem partiu aos trotes dos animais. Depois de longo tempo de viagem desde Ávila, Galiza, Vigo e o Porto de Avre, eles enfrentaram os maiores incômodos até finalmente Paris. Padre Amâncio, da confraria dos agostinianos e companheiro de Padre Damiano, foi quem os recebeu. Madalena e os filhos instalaram-se numa modesta casa no bairro de São Marcelo e Padre Damiano ficou num apartamento no presbitério de São Jacques. Padre Amâncio, após alguns dias, conseguiu que Luísa, uma senhora de idade e desamparada, se tornasse a nova serva para os Vilamil. Padre Damiano adoecia dos pulmões, e Madalena, com seus pés enfermos, sofria as angústias da família sem trabalho, pois as economias esgotavam-se. Alcione saía à procura de trabalho através das amizades antigas de Madalena, mas sem vão. Padre Amâncio, sabendo dos dotes da jovem Alcione como costurar, bordar e ensinar música, enviou-a a uma costureira que, após observá-la criteriosamente, sentenciou.
4: Lamento, mas não é possível utilizar seus serviços, por enquanto.
1: Mas por quê, madame?
4: Ah, a sua dificuldade de pronúncia com a língua francesa.
1: Mas para costurar não preciso falar fluente. Acontece que a freguesia
4: exige recursos verbais
1: Madame, talvez a senhora tenha razão Mas eu preciso trabalhar Minha mãe, meu irmão e as despesas da casa dependem de mim Por favor
0: Estamos apresentando oh, 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 oh. Renúncia Voltamos a apresentar Renúncia Voltamos a apresentar... Renúncia
4: Infelizmente, minha menina, não posso atendê-la Mas não é só a costura que lhe poderá valer Há muitas moças da tua idade ganhando a vida em Paris com menores
0: esforços. Alcione sufocou as lágrimas... E com o coração dilacerado... Voltou à casa aos prantos. A mãe esperançosa indagou-lhe.
4: E então, filha... Conseguiste o trabalho?
1: A... A, a, a oficina me ia admitirá por esses dias.
4: Ai, graças a Deus, minha filha. Para ti as coisas são bem melhores... Do que foram para mim. Quando mamãe adoeceu aqui em Paris... Eu rogava favores... E tu pedes trabalho. As falsas amigas de mamãe nunca nos ajudaram. Mãezinha, por que recordar coisas tristes?
1: Deus não esquece seus filhos. Logo o padre Damiano vai melhorar e arranjará serviço musical para Robby lá na igreja. E a senhora, assim que
4: melhorar, poderemos fazer bordados em casa, não é? Oh, minha filha... Teu otimismo é contagiante, mas o padre Amâncio aqui esteve durante sua ausência e disse que o padre Damiano está muito mal. O médico que o atende deu-lhe poucos meses de vida. Sem ele, fica liquidado o projeto de viagem à América. Não diga isso, mamãe. Nas noites mais escuras,
1: a esperança é um raio mais forte. Hum, mamãe, acho que vou visitar o padre Damiano. Ele pode estar precisando de alguma coisa. O que a senhora
4: acha? Vá assim, filha Assim teremos notícias mais claras
0: E assim Alcione se dirigiu para lá Onde o padre já estava para ser transferido Para a ala dos indigentes na casa de misericórdia Pois seus recursos eram nulos Custaria-lhe duzentos francos para permanecer em São Jacques, Pois cobriria as despesas de utensílios e de um serviçal A jovem pensou Tenho de conseguir essa
1: quantia Senão terei de levá-lo para minha casa mas como cuidar de dois enfermos? Minha mãe e ele? Ah, meu bom Jesus, só vós a vez de prover uma solução. Confio e espero em vós.
0: E Alcione pôs-se a caminhar pelas ruas parisienses a caminho de sua casa, quando notou que um cego cantava à porta da igreja de São Marcelo para ganhar a vida. Daí teve uma ideia e apressou-se para chegar em casa.
4: Como está o nosso querido Padre Damiano? Pelo seu semblante alegre, ele não deve estar mal, não é? Seu estado ainda é grave e inspira cuidados, mas. achei-o calmo e
1: otimista.
4: Que há, é minha filha? Tu irradias ânimo e satisfação. Diga-me o que realmente está acontecendo. Ah, é que. é que.
1: Eu fui avisada que amanhã poderei comparecer ao trabalho. Não é maravilhosa? Ah, graças a Deus. Bendita a hora em que aprendeste a costura. Preciso contar ao Rob sobre meu plano. Ai, vou conversar com ele no quintal. E então, Rob, concordas? Um concerto? Opa! Tio, elas não podem ouvir nossa conversa. Cantaremos só amanhã, porque depois é possível que teremos trabalho para nós. Mas, mana, precisamos
0: ensaiar. O que diremos à mãe? Para justificar o ensaio para o concerto no dia seguinte, Robbie pediu à mãe adotiva para tocar alguma coisa enquanto Alcione cantaria para a distração de Madalena e sua serva. E cantaram por horas a fio e o ambiente alegrou-se. A genitora sorria encantada. Na manhã seguinte...
1: Mamãe, vou a trabalho, mas logo voltarei para a refeição. E à tarde eu quero que liberes o hobby para acompanhar-me, pois deverei regressar mais tarde. À noite. A senhora permite? Claro, filha.
0: E lá se foi caminhando pelas ruas e praças, estudando um local apropriado para o concerto mais tarde. Já exausta, parou diante do templo de Notre Dame e entrou. Alcione, de joelhos, pôs-se a orar com fervor e...
1: É aqui... Nada melhor que o adro da casa consagrada, Mãe Santíssima. Agora volto para a casa para a refeição e com muito cuidado... Rob e eu retiraremos o um instrumento sem que a mamãe e a criada percebam.
0: E assim foi feito. Antes de iniciar o concerto, Alcione adentrou o templo... e de joelhos invocou o auxílio do alto e a intercessão da Mãe Santíssima.
1: Meu amado Jesus... Rogo-vos mais uma vez o seu preciosíssimo auxílio em prol desta causa justa para conseguir a quantia suficiente para as despesas com a saúde do Padre Damiano. Pai nosso que estais nos céus,
0: Ao entardecer, quando os transeuntes afluíam ao templo, as primeiras notas musicais preludiavam o crepúsculo. Alcione começou a cantar com tanta harmonia e sentimento que as pessoas se aglomeravam e a cada canção era aplaudida freneticamente. Anoitecia e dois padres generosos mandaram acender tochas para que o concerto se prolongasse até mais tarde. Entre os ouvintes surgiu o comentário que parecia uma cotovia ao lado de um morcego. Quase 100 francos já eram coletados. Rob, já um pouco cansado, mas Alcione sempre motivando-o a continuar, lhe dizia...
1: Vamos, Rob, anima-te. Lembres de mamãe e do padre Damiano.
0: É isso mesmo, minha querida mana. Vamos em frente. Enquanto Alcione cantava no seu sotaque espanhol velhas modinhas francesas, a poucos metros dali parou uma carruagem de família abastada. Um senhor aparentando mais de cinquenta anos sem os ter, desce do coche, estendendo o braço a uma senhora magra e abatida, e a se para ouvir aquela que encantava a todos ali,
3: e pensou. É incrível! Essa moça é o retrato de Madalena!
0: Vamos embora daqui! É uma simples cantora de rua. Não, 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 não. Se queres ir,
3: vai-te de... e manda meu carro depois.
0: Isso não. Eu fico aqui contigo. Logo em seguida, Alcione cantou uma velha música espanhola... ...e Cirilo, não se contendo, levou a mão ao peito... ...e como num sufoco, disse à companheira. Susana, lembras-te do
3: carrossel em junho de 1662? Ah, não era esta uma das melodias
0: de Madalena? Acabamos de apresentar... Renúncia Minissérie de Tony de França em 20 capítulos Da obra psicografada por Chico Xavier Ditada pelo Espírito Emmanuel